0: Добрый день, в эфире «Радиошкола» – это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мил». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня литературный критик Лиза Бергер. Добрый день, Лиза. Добрый день, Надя.
1: Раду и слушать.
0: обсуждать, я думаю, уже все сразу понимают, когда говоришь что сочетание «Литературный критик», все понимают, что сейчас будет про книги, действительно, будет про книги. Но поскольку мы все-таки для родителей и про детей, будем мы говорить сегодня про летнее чтение, летние списки и вот это вот все, что связано с ребенком на даче, ребенком в поезде, когда у него вдруг в руках, например, оказывается книга, а не мобильный телефон. Но. Я вот, как, наверное, как любой московский родитель, тоже получил список летнего чтения от школы, посмотрел в него. Мне стало, как обычно, грустно. Но мне кажется, это нормальное состояние, когда ты получаешь обязательный список. Там были вот все весь почетный перечень классики. И э, приписка педагога, что это книги, которые надо прочитать за лето. Вот, Лиза, у меня первый вопрос не про списки, а такой более, наверное, что ли, философско-родительский. Вот это вот надо. Ну, поскольку ты не только критик, но еще и мама. А, это... Стоит ли его да. реализовывать прямолинейно и беспощадно? Вот эти стопки книг, которые ты раскладываешь перед ребенком и говоришь, вот это надо за лето.
1: Ой, я, я понимаю с книгами, потому что я их люблю и хочу, чтобы дети их читали. И я вижу, как мы реализуем просто тысячи вариантов давления на детей, которые э, направлены только на то, чтобы ребенок никогда не открыл ничего. И э, надо это одно из них, конечно, никогда в жизни. Но вот вспомни себя в детстве. Ты вообще заглядывал в эти списки на лето. Да и вообще читала. Они кому-то были нужны. Мне кажется, я «Каштанку» читала. <свят> я, даже «Каштанку», надо сказать, не читала. Я ее прочитала сейчас, потому что она есть какими-то фантастическими иллюстрациями. Так забыла, кто... Ну, в общем, просто я имею в виду не то, чтобы сейчас. Но сейчас у меня эта книжка есть дома просто потому, что она красивая. То есть, конечно, никакой русской классикой я детей до 18 лет мучить не буду. У меня была знакомая великая поэтесса Елизавета Аркадьевна Нацаканова, которая всякий раз, когда мне грустила, говорила это от того, что вы читаете русских писателей. Когда вы перестанете читать русскую классику, в общем, до 50 не надо. И э, у меня есть такая счастливая возможность. Я не живу в России, не живу в Москве, и мои дети читают все, что захотят. Они живут, э, Мы живем в Турции, и чтение у нас устроено так. У нас есть рекомендованные книги всегда, это книги, изданные в последние пять лет, всегда. Которые дает учительница обязательно, Не обязательно мы должны читать именно их Но рекомендуется прочитать какое-то количество книг И прочитанное количество ребенком книг записывается в школьный аттестат И Вообще-то, кстати, единственная его в начальной школе реальная оценка Потому что все остальное обычно учитель выставляет по умолчанию отлично Оценки в школе на уроках не ставятся Я сейчас начала, един... уже сейчас начала
0: вам завидовать, но я сдержусь
1: у нас там старше в школе, серьезно, да, но, как бы, но начальки, началька устроена для того, чтобы ребенку в ней было хорошо. И оценкой в школе не ставится, но единственное, чем отличаются дети друг от друга, это числом прочитанных книг. Вот у моего сына стоит сейчас 5, у дочери стоит 13, моя дочь утверждает, что прочитала больше, мой сын совершенно точно прочитал меньше. Но, потому что он только научился читать, и, в общем, этим и занимался первый год. Но что делает школа? Она дает себе бумажку, на которой написано 5 вопросов. Это 6 вопросов, там 5 5 начинается на «п», 1 на «к». 5 почему, значит, один «к». И э, эти эти вопросы ты должен ответить. Кто, когда, где. э, Какая главная идея текста и какой какой посыл текста. И, конечно, с идеей и посылом дети дети во втором и первом классе борются. Но мне нравится этот подход. Ты должен прочитать и осмыслить что-то. И э, тут я с этим должен вполне готов согласиться. Это домашняя работа. Прочитаю в смысле книжку-картинку. Что в ней произошло? Кто, где, когда, с кем? Почему это с ним случилось? Как ты думаешь, что это значит? Э, как ты думаешь, что нам хотели рассказать? Этот вот «Что хотел сказать автор» в каком-то человеческом изложении. Вот это единственное надо, с которым я готова была бы мириться. Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы мои дети читали только больше книжек, и буквально час назад я давала им играть в Майнкрафт за прочитанные страницы. Вот такая борьба происходит в моем доме. Я бы не сказала, что я совсем не заставляю их читать. Но мне кажется, что когда они прочитали 3-4-5 страниц, дальше им должно быть уже интересно читать что-то еще. Единственное, что мне важно как маме, как литературному критику, как родителю, как учителю, чтобы человеку стало интересно. Слушай,
0: ну вот на самом деле ведь в России по большому счету все не сильно отличается, но у нас, например, тоже сейчас очень много дети разбирают книги, ну, прочитанные именно с точки зрения, что нам хотели сказать, как ты это понял, действительно ли это вот так или иначе. Но вот это вот «давляющее надо» прям жесткая, не рекомендация, а просто вот, я не знаю, как то на работе у нас называют, уровень «маст». Вот. Оно немножко, мне кажется, всех триггерит. Я сразу еще спрошу, прежде чем перейду к спискам уже конкретно, про... вот ты говоришь, мне, как маме, хотелось бы, чтобы они читали больше. Мне кажется, мы в последнее... да не в последнее время, мы постоянно много обсуждаем эту тему, что нам, как родителям, очень хотелось бы, чтобы они читали больше. И, и э, вот этот комплекс матери, которая сидит, листает свои социальные сети, а там другая мать пишет, мой ребенок в 4 года уже прочитал всего Гарри Поттера. И ты думаешь, боже мой, а мой ребенок до сих пор читает Козлика Васю и не хочет читать ничего серьезнее. И родительский невроз по поводу чтения, о котором Риммер Попорт даже недавно целую книгу написал, тоже прекрасный педагог словесности, как ты думаешь, откуда он у нас берется, твое мнение? Или все-таки мы придумываем сами себе немножко, что мы нервничаем из-за чтения?
1: Слушай, у меня была прекрасная сцена, которая я запомнила всю жизнь. Когда моему ребенку был год, а у моей дочь, у моей хорошей подруги родился сын Вундеркинд. И она, значит, ему гей-год, и ему где-то 9 месяцев, и она выкладывает видео... Как он, значит, читает, ну не читает, смотрит книжку, где изображены ну, животные, и видит коровку и говорит муму, и видит э, коть, котика и говорит мяу-мяу. И я испытала резкий приступ острой зависти. Ну, то есть, конечно, я не пошла своего ребенка сразу тренировать, чтобы он говорил Муму и Мяу-мяу, но я помню, как мне прям вот какую как, гамму эмоций я в этот момент испытала, да. И э, в целом, я думаю, что мы все живем в каком-то бесконечном невроде, в котором мы как-то воспитываем детей. Вообще моя любимая книжка в этом смысле ⁇ это как она, боевой крик матери тигрицы да? и Чуа, который, которая рассказывает, как она воспитывала своих двух китайских дечерей в Америке. И как она их мучила там, скрипочкой и так далее И как они потом выросли, ее возненавидели, естественно И она, мне кажется, очень полезная То есть это такой радикальный случай того, что мы, То, что мы пытаемся дать ребенку Это все какой-то невроз, связанный с тем, что мы обязаны как-то его воспитать И что-то ему передать и вообще как-то его подготовить к взрослой жизни, но, возможно, мы занимаемся совершенно не тем. У меня в этом смысле есть очень хороший антипример передо мной, учитель моего сына, который постоянно всех детей там как-то унижает, воспитывает, сравнивает и так далее. И когда от него прихожу, я к нему прихожу и говорю: этого не делать, он говорит, но ну, я делаю это для того, чтобы они были готовы к взрослой жизни. И вот тут я понимаю, что мне его помощь не нужна. И никому из этих детей она не пойдет на пользу. Но я понимаю, что у нас есть миллион неврозов, связанных с любым видом, что ребенка надо отправить на плавание срочно, и на но что-то, и главное, что-то из этого действительно ему пригодится. Что-то из этого у меня есть такая знакомая мама тигрица здесь, в Турции которая тоже очень постоянно, у нее здесь постоянно делают домашнюю работу, и она вот постоянно чем-то занимается, и у них, значит, английские плавания и так далее. И э, она иногда садится и говорит, да, наверное, я перебарщиваю немножко. Э, Наверное, слишком много. Но вот же есть великий пианист Фазлсай турецкий, а он великий пианист только потому, что его мама с пяти лет, значит, заставляла его пять часов в день проводить за пианино. То есть э, понятно, что все это какие-то родительские устремления и мечтания. И для меня лично это вечный вопрос, как разделить навыки, которые ребенку действительно нужны и необходимы, от навыков, которые я решила, что ему нужны и необходимы. Где ты ему помогаешь, а где создаешь повод для подхода к терапевту. Потому что понятно, что ничего не понятно на самом деле. Вот лично мне нет, но да, там, я не знаю, есть учеба Мы стараемся, чтобы дети ходили в кружки. Моя мама, например, я была московским ребенком, которого водили всюду. И я была московским ребенком, которого водили всюду, и он все это ненавидел. Меня водили на рисование... Пушкинский музей, где работала моя бабушка, я была самым худшим художником в группе. Я помню, когда была выставка там в 1991 году, сделана международную выставку работы детей, и работы всех участников группы были проданы за границу, кроме меня, потому что я не умела рисовать.
0: Мне сейчас стало тебя жалко, я бы начала переживать, если бы я была тем ребенком.
1: Знаешь, я немножко переживала, и у меня, но у меня дело в том, что у меня там дедушка был известный художник, он был известен тогда в Москве. меня очень хорошо рисует папа брат и дочь, то есть просто это генетическое как бы, просто оно мне не досталось у меня потрясающая дочка рисует вот. или меня, меня э, отвели на гимнастику, я очень хотела пойти на гимнастику и мы, меня отвели какой-то там великий учительницы, и в школе и в зале было 40 человек и э, а, а мы все занимались потом она показала на двух девочек, меня еще она сказала, ты, ты, уходи, больше не возвращайся так что у меня своя травма, связанная с детским воспитанием, но я считаю, что мы можем передать то, что мы любим, я люблю книжки и поэтому я читаю с детьми каждый вечер, это они любят. Просто вот чтение совместное. Сейчас мы читаем книжки о Рувине, вот, про жизнь шестерых уже жанов во Франции конца 60-х годов. Это просто, это обязательный ритуал, мы по полчаса читаем вместе. Но мне бы, конечно, хотелось, поскольку я это люблю, передать им... Любовь к книге как таковой, мне кажется, что где-то оно, ну просто как навык, который потом разработается или не разработается, но без давления. Но опять же, про родительский невроз самое главное просто ловить его в себе и останавливать себя, потому что я не уверена, что что бы то из того, что мы делали, воспитывали ребенка и вообще как-то его ограняли, что все из этого на самом деле пригодится.
0: Пока ты говорила, я вспоминала историю, как меня в три года пытались отдать в балетную школу, потому что у меня среди родственников были э, выдающиеся танцовщицы, и меня выгнали, кажется, было сказано, шея у девочки короткая, ничего ей не светит. Так я не стала балериной. Но прочтение есть отдельная история же, знаешь, как бы все равно очень сложно. Ты можешь отпустить балет, да, ну, с легкостью, ну, окей. Ты можешь отпустить плавание, ну, там научиться лягушке плавать достаточно. А чтение же нам, ну, это наше как бы слово, это то, что сопровождает нас всегда. Умение читать — это то, что нам нужно, ну, как мы сейчас много говорим, про функциональное чтение, функциональную грамотность, вот. Поэтому, например, сейчас вот... Мне кажется, это прямо супермодная история про то, как расчитать ребенка. Как вот, знаешь, как-то... Даже не то, что прям вот заставить прочитать много без надо, а как расчитать? Вот как тебе кажется, имеет смысл вообще какое-то рассчитывание? Или дети в итоге сами рассчитываются без наших усилий?
1: А я тебя спрошу. Вот у тебя это как проходит? Расчитывала ли ты
0: Uh, ну, мне кажется, я даже уже рассказывала эту историю, я как, ну, как человек, который постоянно редактирует тексты авторов про то, как расчитать детей, я, в общем, делала все правильно, как бы я окружила, ну, несознательно, просто у нас дома много книг, я окружила ребенка книгами, я сама много читаю, я подавала пример, то есть я постоянно читаю, вечером для меня, ну, как бы для меня это тоже какой-то ритуал, мой собственный отдых вечернего. Вот, я покупала книги, знаешь, вот, говорят, книги для первого чтения, разнесенный шрифт и так далее и тому подобное, мой ребенок до вот его текущих восьми лет читал очень туго. Ну, и я рассказывала нашу историю успеха, что один раз я просто как-то случайно вытащила с полки золотой компас Пулмана и... Говорю, ой, это очень интересная книга, я ее очень люблю. Мой восьмилетний ребенок, который еле-еле читал книги для начинающих, ну, как в школе он читает, естественно, но он не фанат. Вдруг взял этот толстенный Том Пулмана, прочитал его за три дня, пришел и говорит, а есть еще книги этого писателя? Я такая говорю, есть. В итоге он прочитал всего Пулмана на русском языке за последние полгода, и я думаю, вот как так получается? Не знаю, у меня нет ответа, как рассчитать. Я вот поверила в то, что классная книга может расчитать.
1: Мне немного помогло чувство уверенности, которое я создавал за счет комиксов. Но, опять же, таких комиксов я в России знаю очень мало, которые были бы для начинающих, с приключениями. Вот действительно, и в списке у нас их нет, просто потому что их сложно читать с листа. Но мне, мне помогли, например, комиксы расчитать ребенка. Uh, второго ребенка я еще пока не расчитала. Еще мне помогло, кстати, uh, аудиокнижки Старител, потому что у меня есть подписка на Старител. И я просто пыталась понять, что моим детям нравится. И О, какая например, вот эта безумно... классная
0: идея, мне кажется, очень здорово, да. Uh,
1: как и мне безумно нравятся книжки про маленького папу. Uh, Причем я-то думала, я их читала в детстве, они описывают, опять же, 60-е. Да, это Виктор Галявкин, по-моему, я... Я я просто просто иногда, поскольку у меня странный способ дисплексии, я иногда путаю совершенно очевидные э, имена. Поэтому, по-моему, так, да. Э, И и оказалось, что мои дети обожают этого маленького папу. Они готовы слушать про него бесконечно. Но вот это вот моя детская книжка, которая мне казалась уже никому никак. Э, И э, Александр Раскин, конечно. Да, Александр Раскин,
0: да. Я тоже начала проверять тут уже... Да,
1: вот, потому что, потому что голова. И прекрасный писатель во всех отношениях. И оказалось, да, что вот какие-то вещи такие нравятся. Потом еще оказалось внезапно, а я еще, у меня довольно хорошая память, я всегда все помню наизусть. Я помню наизусть своего детского Чуковского маршака. И я хожу их все время и декламирую. Но то есть получается так, что я начинаю там, вот мы шли, нашли деньги. Я начала, муха, по полю, на, по полю пошла, муха, денежку нашла. Я начинаю рассказывать эту сказку просто на автомате а ребенок, он читает старший по-турецки и по-русски, и она в какой-то момент сказала, да, а у нас дом-то это есть? Я говорю, да, есть, достала ей всего Чуковского, и она, как сумасшедшая, тоже стала читать этого Чуковского, потому что он ей запоминается, потому что его можно потом ходить и декламировать. И все, вот у нас была неделя или две, когда мы бесконечно читали Чуковского, и пока мы не выучили наизусть его всем семейством, уже не только я. И в этом смысле, ну вот, все, что в рифму, Оно тоже такое... но потому что оно совместное. Мне кажется, все равно надо начинать с чего-то совместного. Ну, вот я люблю, например, ужасно люблю Эдуарда Шендеровича. И ровно за это. У него очень простой ритм, и стихи абсурдные довольно фантазийные, которые при этом очень легко запоминаются. Мне очень нравится тоже ходить и это все декламировать.
0: Да. А, ну, слушай, вот я просто сразу тоже хотел задать позже этот вопрос, но сейчас, поскольку ты сказала про аудиокниги, я сразу спрошу, а, никак мы не дадим до списка, но нет, мы сейчас дойдем, я клянусь просто, а, тем более, что в списке будет то, о чем я сейчас спрашиваю, а, аудиокниги и электронные книги, вот, Насколько они разрушают раннее детское чтение. Есть, что разрушают? Не надо давать ребенку электронную книгу, пока он не начал читать ну, бодро, весело. Ну, Я тоже люблю бумажные книги, мне сложно спорить, но просто твое мнение про аудио и про чтение с экрана.
1: мне, честно говоря, важны, но мне важно, чтобы ребенок, чтобы человек, читая. Но Тут я скажу даже как литературный критик Умел воспринимать историю Я, например, не умею слушать очень хорошо аудиокниги Потому что мне они слишком То есть э, мне они слишком медленные э, Я очень-очень быстро читаю И э, таким почти фотографическим чтением и на, А когда я ставлю аудиокнигу на быстрое Я в какой-то момент э, На быструю промотку в какой-то момент упускаю что-то И все, я теряю ее Я не могу найти тот ритм, который бы мне подходил но для меня главное, чтобы человек умел узнавать историю. У меня я очень люблю Набуковское вот это вредное про хорошего читателя, что хороший читатель это человек, который ну, видит детали, читает внимательно, не просто увлеченно, да, а внимательно. И мне кажется, например, аудиокниги в этом смысле очень здорово помогают, потому что они не дают тебе поезда их проскочить ты все равно на какие-то детали обращаешь внимание. Особенно, если эти аудиокниги хорошо начитаны. Вот в списке у нас есть одна книжка, которую я люблю именно аудиокнигой. Одна из детских книг – это «Сказки Зверского леса» а они Биннеса. Они сделаны так, аудиокнигой, музыкально, драматически, что их лучше, по-моему, даже для начала слушать, а не читать. Они увлекательны, в них много деталей, но при этом в них использованы все драматические возможности. Спектакли, аудиоспектакль. И кроме того, я, кстати, неравнодушна к аудиоспектаклям. И как человек, который вырос с горой пластинок. Вот, так, как... я хотела
0: вспомнить, как мы слушали пластинки. У нас же в детстве, вот когда говорят аудиокниги, это не то. Но вот мне кажется, что это примерно на самом просто другой носитель.
1: Мне кажется, это, знаешь, тоже часть буржуазной московской жизни <связанная> 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 но что у меня было просто море этих пластинок, на них действительно было все, и мы слушали, а, кстати, «Голубой щенок», которого мои дети обожают, он как бы, он как бы же аудиоспектакль скорее, чем мультфильм, ну, и более <связанная> да, так да, известен. Но, конечно, я служу, у меня была пластинка с Хармсом, например, это был шик, ее сложно было достать, насколько я понимаю, в 80-е. Но это все от того, что мы могли это все достать. Это все, конечно, для нас, для нас такое воспоминание, просто потому что у нас все это было. Но это было это же невероятно здорово, что можно было что-то поставить и что-то слушать. И для меня это сейчас такое... Потому что мне кажется, что если человеку... Мы же всегда говорим о том, когда мы начинаем говорить, что мы мало читаем сейчас... Мы э, приходим в итоге к тому, что читаем-то мы больше, потому что для нас очень доступна сейчас разная текстовая информация. То есть тут ты прочитал блог, пост в Инстаграме, которые вдруг стали словесными скорее, чем картиночными, еще что-то. То То есть ты воспринимаешь какое-то огромное количество информации, но больше, чем раньше. Единственное, что тебе должны дать книги тут, мне кажется, это умение ее правильно воспринимать, аналитически, цельно и так далее. А уж каким образом, ну вот для меня уж точно не имеет никакого никакой разницы, и мне даже нравится, что мои дети привыкают к историям, что можно вот там отправить их рисовать в свою комнату, включить аудиокнижку, и в итоге это приведет к тому, что в какой-то момент они книжку возьмут с полки, просто потому что они привыкли жить с историями. А уж насколько полезны истории, вот этого я не знаю совершенно. Ну, то есть тут у меня большой вопрос, потому что я-то живу в своем фантазийном мире всегда, но мне кажется, эмпатия, сочувствие – и рациональное мышление они воспитывают.
0: Так, а электронные книги?
1: Ну, мне кажется, дети... Мои дети маленькие, они просто не могут читать электронные книги. Но мы, опять же, говорим, вот в случае Яндекса, например, что были выбраны те книги, которые можно прочесть в электронке, и там были какие-то вопросы с правами и так далее... Тут вопрос доступности, потому что, опять же, да, мы-то можем пойти в магазин, живя с тобой в больших городах, купить необходимую книжку, дать ее ребенку. А если ты не можешь, то уж дай бог, чтобы человек научился использовать те ресурсы, которые у него есть. Я не знаю, как другие дети читают электронные книги, я таких детей практически не знаю. Мне кажется, что им просто тяжело.
0: Ну да, вот я просто уже тут больше, мне кажется, это уже какая-то подростковая история про чтение, там, я не знаю, с какого-нибудь кинла или с телефона уже, неважно как. Но я очень много думала, да, когда мы спорили об электронных книгах, как раз, когда ты приезжаешь в какой-нибудь город-немиллионник, и приходишь хотя бы даже в детскую библиотеку, ты там не увидишь и половины фондов, которые сейчас вот стоят в московских библиотеках, и люди говорят, о, сколько вообще у вас все новые книги. А в регионах совершенно не так, и э, педагоги и библиотекари просто жалуются на то, что у них нет денег на то, чтобы даже вот школьную библиотеку элементарно поддерживать в состоянии каком-то, ну вот не только э, «Каштанка» и вся остальная классика, заказанная там лет 20 назад, потрёпанная, но непобежденная, даже не 20, а скорее больше. Вот. Mm. А новых книг, к сожалению, да, нет, поэтому... Электронный носитель на самом деле здесь играет очень важную функцию. И вот я на самом деле, когда меня спрашивают, плохо это хорошо ли, я говорю: ну, если ваш ребенок читает, ну, мне кажется, уже, уже хорошо. Неважно, да. на каком носителе, важно, что он все равно что-то читает. И уж тем более, если это книга, то вообще можно порадоваться. В общем, сейчас мы прервемся на короткие новости, и я прям чувствую, что мы. Слизы уже несколько раз произнесли заявительное слово «список». Я так и не объяснила, что такое это за список и где вы поискать. Так что вы не отключайтесь. Сейчас новости. После этого мы сразу возвращаемся в эфир. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет здание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛ, Надя Попудогла. В гостях у меня литературный критик Лиза Биргер. Добрый день еще раз, Лиза. Еще
1: раз добрый день,
0: Надя. И обсуждаем мы детское чтение. Ну, начинали мы с летнего чтения, перешли, мне кажется, вообще на чтение. А повод, на самом деле, да, я обещала рассказать, что у нас за повод, почему мы вдруг с Лизой встретились тут в эфире. А на самом деле, обсуждаем, пообсуждаем мы сейчас список книги на лето, который был подготовлен яндекс Яндекс.Учебником и сервис BookMate. Это сервис электронных книг. Для младшей, средней и старшей школы, Лиза, я так понимаю, что ты участвовал непосредственно в отборе книг для списка, так спрашиваем с тебя.
1: Да, спрашивай, хорошо. Вот
0: давай, я прям показал этот список нескольким своим знакомым и говорю, прокомментируйте. Мне говорят, а почему только современная? Первый вопрос.
1: Потому что мне было сказано, что в списке должны быть книги, изданные в последние пять лет. Так что там не то, чтобы только современное, там и современно вот... Э, там нету современной классики, например. Там нету книг, которым лет 10. Э, самые старые книги в списке издана в 2015 или 2016 году. Да. Там единственный раз я читанула. Это книжка, которую я очень хотела, чтобы люди прочитали. Вот, Снегирить Дарьи Димки про ее взросление и детство. Она была недавно переиздана, и я, и я решила, что ее я буду считать за новой издание.
0: Ну, нормально, мне кажется. Слушай, ну, объясни, вот, как вообще, как действует критик, когда ему нужно составить список? Вот что, какая кухня? По какому принципу ты отбирала книги? И как, соотносить книгу с возрастом? Вот для меня всегда, знаешь, для меня всегда очень сложный вопрос, когда мне пишет какой-нибудь мой знакомый и говорит, слушай, вот у меня там девочка 5 лет, посоветуй книжку. Я говорю, слушай, ну я не знаю про твою девочку почти ничего. Как я могу посоветовать книжку? Я сейчас посоветую, окажется, а что она любит машинки, а я посоветую про самолеты, ну, условно. Вот. Давай, расскажи, как выбирать, какие критерии? Как сортировать А-а-а. по возрастам?
1: У меня критерий был довольно простой. Я выбирала книги, которые я читаю и читала бы со своими детьми. И я думаю, что это вообще в целом мой главный критерий. Мне кажется, что это главное, ну, потому что сейчас мне не очень нравится, куда зашла кни... критика детских книг сейчас, потому что она воспринимает книгу как некий объект. И этот объект, в нем там красивые картинки, прекрасные слова, э, еще что-то. Для меня единственное, что важно, это сможет ли эта книга быть каким-то моментом взаимодействия между мной и ребенком. Интересна она нам или нет. И э, я думаю, что и на самом деле когда ты смотришь ну вот буквально я открыла все книги, которые мы могли бы в ногукменте преподнести детям. и оказывается, что если ты подходишь вот, с таким субъективным, так так субъективно подходишь к вопросу, то этих книг, которые вам взаимно интересны, не так что много. Знаешь ли это, что это единственные хорошие книги? Нет. Но ты можешь посоветовать книгу только если ты уверен, что хотя бы ты, хотя бы один человек от нее что-то получил. И для меня это критерий единственные. Если мы с моими детьми вместе, читая эту книгу, получили какой-то новый опыт, и вообще нам было хорошо и интересно, значит, если я ее хочу, хочу читать с детьми, значит, наверное, ее э, захотят читать и, э, и другие дети. Я могу ее рекомендовать, потому что со мной она сработала. Вот Я как профессиональный читатель. Ты что-то хочешь сказать?
0: Um... Вторая претензия была, почему столько книг, почему столько детектива, почему прямо все четыре книги... Я очень люблю «Зверский детектив», это не претензия, но вот как-то почему так такой акцент. И вообще, на самом деле, знаешь, вот мне кажется, что есть какая-то история про то, что стало, ну, в том числе благодаря и переводам, и нашим авторам, много детских детективов. Это, или это, это какая-то новая мода, как тебе кажется? Или это было всегда? Просто я, например, сейчас э, частно обратила на это внимание.
1: Ты знаешь, я тебе скажу как человек, э, отец которого, от которой в каком третьем году запускал в Эксмо серию «Черный котенок». <свист> И э, есть немало детей, воспитанных на серии «Черный котенок», когда разом были переведены ну, бесконечное количество прекрасных детских детективных книжек. Это старый, как мир, тренд. Эннет Блайфен — это тридцатые годы. Альфред Хичкок писал «Прекрасные детские детективы» в 40 годы. И на них э, «Шпионку Гарри» перевели на русский только недавно. А, которая тоже да с, какие там сороковые годы то есть это старейший просто тренд такой детской подростковой литературы ну у, у меня здесь есть любимый писатель наверное и ты к нему не это Эрих Кестнер например да Эмили милесионные Зелени... ой господи все Эмили Сыщики, поехали милесыщики да непергия немножко другая страна и автор вот но Конечно, это просто старейший тренд. Почему э, детективов много? Честно говоря, это просто глюк платформы, про потому что я выбрала один, я выбрала Анустер Абинец, потому что мне кажется, что эта книжка и увлекательная, и э, прекрасно, как я сказала, озвученная, и прекрасно написанная, но э, просто, э, просто именно вот сейчас я смотрю сама на эти ссылки и вижу, что одну, одну, один сборник был разложен на четыре. Для меня важно было просто включить э, такую увлекательную книжку. В э, целом, э, у тебя был вопрос про возраст, на который я не ответила. Э, И на самом деле, практически вопрос про возраст, поскольку я с тобой совершенно согласна. Есть люди, которые 8 лет могут прочитать, я не знаю, всего «Гарри Поттера» легко, а есть люди, ну там или, например, «Мои дети», они, наоборот, читают довольно медленно и мало, но еще и потому, что они билинговые. Когда я недавно сказала, э, говорил Саня Красильчик и сказала ей, что вот мы читаем «Окулиску в Рак-Редиске», а им 6, 7 8, она сказала, что это ужасно поздно. Ее она было прочитать 5 лет назад. Но пару лет назад, когда мы ее читали, она у нас просто не пошла, мы ничего не понимали. Так что для каждого, конечно, возраста есть свой подход, свое. свой свой объем и так далее. У меня есть э, некие критерии, которые я уже озвучивала, как я разложила по возрастам. Я считаю, что для младшего возраста важно подойти к миру, к близкому миру, к понятному, как к чему-то, как к какому-то пространству для игры. Это твой мир, это твоя песочница. И важно играть... с какими-то понятными и простыми вещами. Поэтому я выбрала, например, сказки Клюева, где есть там сказки про ложку или про собачьи поводок. А, поэтому я выбрала прекрасный абсурдический сборник «Зеп», где тоже там в школе какие-то смешные ситуации, например, происходят или дома. Потому что мне кажется, что ребенку понятнее всего то, что происходит вокруг него. И мы показываем как бы, через книги, что этот мир разнообразный, интересный, фантазийный. Тут, опять же, та же самая в враг Редиски» В этом смысле прекрасная серия Бьорна Рервика, потому что в ней герои говорят какую-то полную фигню, но вот как будто они её только что придумали, и она сразу оказывается правдой. Да, вот как будто так всегда и было. Мне это безумно нравится.
0: Я тут и... подумала тоже, что вот ты сейчас рассказывала, да, что вы сейчас читаете «Окулиску», но ну, условно, и я вспомнила еще одну историю про рассчитывание ребенка. Вот. Э- там, например меня искренне удивляет там, что мой ребенок читает пуман ну, потому что мне кажется что пуман очень сложное чтение то есть ну, я думаю что просто мы с ним по разному читаем и каждый видит в тексте что то свое а, помимо прекрасной, захватывающей истории. Но параллельно он читает как раз вот «Окулиску». Мы тоже недавно прошли вторым кругом. и Я заметила вообще, что э, это какая-то такая, ну вот для моего ребенка естественная штука, читать одновременно и книги, которые, условно говоря, ну там ему по возрасту или, может быть, даже сложнее, и постоянно откатываться каким-то своим самым детским книгам. А, ну вот у нас есть, мне кажется, первая книга «Моего ребенка. Господи, стихи. «Идем ловить медведя». Очень известные стихи детские. Да, Марк
1: да. да
0: да, мы их обожаем, и ребенок постоянно к ним возвращается. Хотя это вот до сих, это уже такая порванная книжка-картонка, и уже а 8 лет дети же хотят быть очень взрослыми, многие, и говорят, ну, это детское, это детское. Но вот он садится с этой детской картоночкой в углу и читает, что там шепчет про себя эти рифмы. Слушай, кстати, вот, перескочу чуть-чуть назад, вернусь к Чуковскому, раз вспомнили про рифмы. Есть такая история. Современных родителей много упрекают в том, что они покупают детям только современные книги. Современные родители, московские, сейчас я говорю про нас, да, вот этих вот, (laughs) которые выросли с пластинками, говорят, ну вот нам нравится современная литература, потому что она как раз близка ребенку, да, она не обыгрывает то, что ребенку сложно, нуждается в дополнительном объяснении и так далее. Ну и плюс ко всему, ладно, есть отдельный пласт, который считает, что, например, Чуковский слишком кровожаден местами, Агния Барто слишком протокольна, Маршак, не знаю, что еще там. Ну, там много всего бывает, можно Маршак зайти.
1: Не придраться к Маршаку,
0: нет? Да нет, можно придраться. Я, у меня есть такое знаешь, развлечение читать отзывы на лабиринте, на всякие классические книги. И я прям фанат этого дела. И там я много узнаю, что можно увидеть. Как вот ты относишься к... Я даже помню, у меня был однажды огромный спор. Я рассказывала, что я не люблю читать ребенку сказки, когда он был маленьким. И пришли наши прекрасные переводчики которые как раз переводят сейчас лучшую современную детскую литературу, и сказали, «Надя, иди почитай сказки, там культурный код». Вот. Есть у нас действительно какой-то перекос? Или это все таки кажется? И почему вдруг мы начинаем искать в текстах какие-то странные смыслы, которых наши родители не искали? Это тоже какая-то тревожность или невротичность родителя?
1: Надо сказать, что у меня нет такой, э, то есть у меня есть вопросы ко многим своим взрослым каким-то любовям и текстам, которые для меня открываются с неожиданной стороны, но у меня совершенно точно нет, э, скажем так, нет претензий к классике, но я обнаружила с моими детьми, что э, классика им дается тяжело, тяжелее, и у нас, они не полюбили троллей совсем, Хотя я очень рада их новому переводу Марии Лютковской. Мне очень нравится. И, да, это моя главная детская книжка. Они, для них это все как-то из области мифа, знаешь, вот что-то какое-то. Вот есть Винни-Пух, есть Муми-Тролли. Они почему-то совершенно не полюбили Длинный челок, хотя гонялась за тем же изданием, которое было у меня в детстве, с эксперациями такмакова его передала Азбукова с такими оранжевыми косичками. Да, вот этой, да, на... да.
0: У меня тоже дома я... сейчас есть такая книга.
1: Ой, и вот она у меня была в детстве, я хотела, чтобы у меня была именно она, и нет, ничего не происходит. И я не знаю, почему это, я не знаю, это вопрос опыта, я не знаю, это вопрос э, возраста, потому что, честно говоря, э, я все время вспоминаю, как мне мама ходила за мной, когда мне исполнилось там, 10 или 11 лет, и говорила, я 12 лет уже прочитала всего Достоевского. О, Господи! Я, значит, медленно развиваюсь в этом направлении. Но мы же действительно читали огромные толстые книжки. И э, мое первое чтение – это «Три мушкетера». Причем я читал, я прочла его впервые, значит, научившись читать 4 лет, полностью забыла и перечитывала несколько лет подряд, просто потому что забывала. И что неудивительно, я не знаю, что я там понимала. Но у нас были просто толстющие книженцы, и для нас вот эта детская литература и классическая детская литература, она была как бы понятна и близка. Про своих детей я могу сказать, что они пока еще не очень-то, наверное, это понимают. Они понимают это как некий архетип, который через мои рассказы, через мои истории это все приходит, но пока еще не то, что им реально близко. Мне кажется, может, они не доросли даже, я не знаю, я не очень-то их на самом-то деле дергаю, с тем, чтобы они куда-то спешили вперед читать. И я-то сама очень стараюсь собирать детскую классику, для меня это очень важно, и очень уважаю там издательство, которое этим занимается сейчас, например, издательство АИБ, да, или Бенштейна, и мне кажется, что и классику-то мы не очень-то знаем, потому что очень много книг каким-то образом ускользнуло из нашего внимания от нашего внимания. Поэтому для меня это тоже важная история. Но я понимаю, что мы все, родители современные, особенно московские, сталкиваемся с историей, когда нам просто важно ребенка как-то заинтересовать, как-то показать ему многообразие мира, и, вернее всего, мира современного. И уж тем более затягивать его в тот мир, который ему не интересен, мы не хотим. И поэтому тут, я думаю, зависит больше от детей, чем от родителей. У всех дома есть какое-то количество старых книжек, все нежно любят классику, наверное, да, все, все, у кого есть опыт вот этого детского чтения, советского, когда это единственный был способ как-то себя здорово развлечь и убежать от реальности. Но моим детям, честно говоря, просто неинтересно. Опять же, в списке, если бы я делала список на лето, мой авторский, Лиза Биргер, а не Яндекса последние пять лет, я думаю, что я наверняка бы включила в него классику просто потому, что мне важно, вот я говорила про, про несколько ступеней, да, что вот я с младший средний старший возраст разделила про по, как бы по уровню познания мира. Вот мне важно, что для среднего и старшего возраста показать разнообразие опыта и разно, что много, насколько много всего в мире происходит. И чтобы книги были таким, такой возможностью попутешествовать и узнать э, другой жизни. Поэтому даже в списке для старшего возраста есть, например, там книжка Марии Мартиросовой одеться в Баку и о том, как там все. Э, как все жили в мире, а потом перестали. И мне кажется, это ужасно важная история. И, конечно.. Тут проблема скорее в другом. Тут проблема в том, что ладно, я профессиональный читатель, да, я читатель, который каким-то образом в своей голове держит какую-то библиотеку по названию. И поэтому я могу следить и выхватывать из этой библиотеки то, что мне важно. А гораздо жалею родителю, которому просто, которому эти книжки еще как-то надо найти. А как он их найдет? Он там либо пойдет в библиотеку, либо будет читать рекомендации, а рекомендации естественным образом, там, описание критиков – это книжка, которые новые.
0: Ну да, потом еще, знаешь, на самом деле, вот я как бытовой читатель иногда теряюсь, потому что описаний книг стало так много, вот, и понятно, что у тебя всегда есть определенная категория людей, чему там вкусу и, ну, восприятию ты доверяешь, но все равно я иногда чувствую себя потерянной, когда я прихожу просто вот в магазин ногами, в обычный магазин, и захожу в детский отдел, и я думаю, господи, что же мне делать? Спрошу как раз про книги. Вот в списке есть вот этот сегмент возраст 11-15 лет. И я не помню, с кем мы разговаривали. То ли, может быть, это был компас-гид, или, может быть, это был самокат. Но когда-то, да, я вела в эту же студии эфир. И мы говорили о том, что на самом деле есть определенный дефицит литературы для детей вот этого вот возраста, который вроде бы еще... Который уже не начальная школа, но... Не подростки, то есть не, не классические потребители классического вот этого Янка Далто, которого сейчас на рынке как раз очень много. Вот как тебе кажется, действительно этот вот, ну это, наверное, 12, 13, 14, да. что ли, вот какой-то такой вот э, сегмент?
1: Да, у меня бы у меня было похожее чувство, действительно, к и, и надо сказать, что... Э, его было сложнее всего найти тоже, этот сегмент. Вот. Но э, у меня есть похожее чувство, что не очень понятно, что, сдел- что делать с срединными детьми. Да, есть, есть э, огромное количество... То есть, есть огромное количество хорошей литературы для малышей и для младшей школы. И есть действительно очень хорошие книги для подростков. Я сразу... Меня, у меня было этому объяснение. И оно в том, что книги «Прокупают родители». И э, книги покупают родители в младшей школе, в начальной школе. Родители очень озабочены тем, чтобы найти ребенку хорошую книжку, чтобы дать ребенку хорошую книжку. И они следят, и они покупают. В старшей школе э, это уже такой вопрос э, тоже, наверное... э, Не только родительский, но и ребенку. Ребенку может что-то заинтересовать, да, и так далее. А в средней школе детям просто не до того. Родители уже так отмучились, выбирая книжки для для началки. Вот, и там еще эти списки. И и просто просто это возраст, в который, наверное, эти книжки еще и плохо продаются, подумала я не просто плохо, ну, плохо выбираются уже плохо читаются, наверное, еще просто выбор большой, и читают дети какие-то меньше, и в итоге получается, что он выпадает, наверное, по экономическим причинам тоже.
0: Да, это какая-то печальная история.
1: Ну да, понятно, потому что 12-летние сами не так
0: часто покупают книги. Вот представить 15-летнего, который что-то читает уже там, электронную какую-то книгу, да, 12-летний как-то... Ну, значит, значит, не придумано, значит, действительно есть. Слушай, и прицеплюсь к этому вопросу, что если бы это не был список Яндекс.Учебника, а был бы список Лизы Бергер, ты бы добавила классику. Что бы ты добавила? Честно. А, Давай.
1: Честно, вот сейчас я прямо с тобой говорила и думала про книжку, например, Бориса Чичибабина на его детстве. Она у меня стоит здесь на полке. И. И я бы, например, добавила ее. Это из серии, по-моему, «Компас». Нет, это из э, у «Самоката» есть очень хорошая серия классических книг. Э, Проблема в том, что... Вот как минимум про нее я сразу подумала, когда я это говорила. Э, Я подумала про книжки Бориса Акуджавы, которые у меня есть, да, «Будь здоров, школяр». Э, Я подумала... О, господи, извини, пожалуйста. Вот, у меня есть прекрасная книжка, которую я очень люблю, «Король Сарбата» Владимира Чачина. Это тоже из старой самокатовской серии. Есть прекрасная, опять же, которую я держу на взросление «Мой дедушка-памятник» Василия Аксенова. Мне кажется, вообще было бы здорово с детьми как-то изучать вот это вот собственно их советское советское прошлое, да, то есть чтобы было было какое-то чувство принадлежности к собственной истории, с которым на самом деле, я думаю, так или иначе тяжело у нас всех, что что мир, ну то есть, в котором мы живем сейчас, история страна, в которой мы сейчас живем, она она постоянно менялась. И каким образом выстроить отношения с той страной, которая была раньше. И мне кажется, это было бы здорово сделать через книги писателей 60-х, 70-х, 80-х годов. Честно говоря, я бы и Крапивина да, в обязательный список включила. Я даже не знаю, есть ли он в школьном списке. Есть, Крапивин есть.
0: Я... Наверное, это есть, была да. главная радость моего ребенка, потому что он его уже прочитал.
1: Отмучил. Да, была поставлена
0: жирная галочка. У нас будет прочитанная книга.
1: И еще есть такая вещь, например, единственная книга, которая мне очень жалко, что не важна. просто потому, что я говорю, там огромные ограничения да, в этом Яндекс-списке. Они должны быть новые, они должны быть доступны электронно. Так вот, книги Эдуарда Меркина недоступны электронно. Ни одна.
0: К Ого, Раньше вроде бы были, но да, вполне возможно. И
1: всех, их всех всех почему-то нет, я не могу сказать. Ну, то есть понятно, что какие-то книги, там то же самое осеннее солнце в ранней редакции когда оно подавалось на книгу «Ру», можно прочитать, например, онлайн на книгу «Ру», и вообще его можно прочитать онлайн. Но для меня это, например, очень важный подростковый писатель. Вот сейчас вышла его книга «Осеннее солнце», она вышла в издательстве «Волчок» с моим предисловием даже, я ему очень, послесловием. Я люблю послесловие больше, чем предисловие. Я считаю, что в книге предисловий быть не должно никогда. Вот, и... Это просто потрясающая книжка о, о смерти старого мира, да, там деревня, три семь, буквально три семьи, они последние в этой деревне, и э, последнее лето этой деревне описано, как она, э, не то что закрывается на ключ, в буквальном смысле, в конце, в конце, в конце рассказа, и... Действительно, мне мне кажется, что у Веркина есть огромное, такое очень сильное чувство связи и с прошлым, и с настоящим. И он умеет сочинить такой текст, в котором есть современность, мобильные телефоны, игры, еще что-то. Но одновременно есть сказка, одновременно есть фантастика, одновременно есть отношения с тем, что было 20, 30, 40, 50, 60 лет назад. И мне кажется, детям этого всегда будет очень не хватать, потому что, да, мы... Понятно, у нас как-то описана современная реальность, но а как ее соотнести с тем, что было раньше, как себя выстроить не только в пространстве, но и во времени, это огромный для детей вопрос. И я говорю, даже в этом списке я постаралась выбрать какие-то книги, которые бы помогали на него отвечать.
0: Слушай, да, я подумала действительно, что мы... Я прям, у меня опять перед глазами был список моего ребенка, и я поняла, что да, мы в итоге оказываемся в абсолютнейшем гэпе, где век, вообще век истории, выпал. То есть у ребенка есть то, что здесь сейчас, и у ребенка есть то, что было условно вот там где-то до 19-го начала 20 века. Друзья, ну, у нас, к сожалению, заканчивается время. Я бы с удовольствием поговорила бы про книги, наверное, еще часа два. Но эфир ограничен. Лиза, спасибо тебе большое. И спасибо еще за рекомендации, помимо списка. Список можно найти на сайте Яндекс-учебника. Там выложены все книги, которые мы сегодня упоминали. А те книги, которые Лиза упоминала вне списка, ну, можно выписать на бумажку или выйдет расшифровка нашего эфира на меле. Спасибо, друзья. До встречи. С вами была Радиошкола.